0: Warum kommt in diese Woche mit, ja, zuerst mit einem ganz schweren Thema. Wir werden logischerweise über ähm, die Auswirkungen des russischen Überfall auf die Ukraine müssen reden im Weltsport reden müssen. Das wird uns ein bisschen beschäftigen. Dann gibt es aber auch durchaus Erfreuliches, man wir darüber schwätzen.
1: Der FCZ zum Beispiel. Genau. Das und zwar dann nicht über den FCZ, sondern über die, die den FCZ verfolgen, richtig?
0: Ja, wir reden schon ein bisschen über den FCZ, aber wir merken, dass man eigentlich gleich, wenn man über den FCZ reden Immer wieder bei den anderen landet. Das ist äh, einigermaßen bemerkenswert. Dann hat Zweiten ist eine neue Nummer 1. Ähm, Ambri wird nicht die Nummer 1 diese Saison. Das haben wir auch schon festgestellt in der Schweizer Hockey Liga. Und es kommt ein alter Bekannter zurück: der Tom Lütti. Ja.
1: Da freuen wir uns drauf.
0: Zu Recht. Pro und Contra. Sportstreitgespräch mit Tiedorchester no und Emanuel Gisi.
1: Was haben Sie mit den Russen?
0: Ja, diese Woche wird es äh, ein bisschen unangenehm, glaub, wenn wir loslegen bei Pro und konter. Also, äh, zuerst wenn wir, ich glaube, an eine Light Note, wie der Angusach sagt, loslegen. Letzte Woche haben wir Wortreich an, könnten wir zügeln diese Woche und legen äh, im neuen Podcast-Studio aufnehmen Dino, wo sind wir?
1: Im Energy-Studio. Mhm. Zwei. Im, immer noch in im, im gewohnter Umgebung. Wir haben
0: also ein... Wie üblich, das mal ein bisschen folgendes. Ich weiß nicht mehr, wer was ja. gesagt hat. Wir waren aber der festen Überzeugung, gewesen, dass wir dürfen zügeln. Wir dürfen auch zügeln. Wir werden dürfen zügeln, wahrscheinlich.
1: Wir werden, wir
0: werden dürfen zügeln wir wir dürfen haben.
1: Wir nehmen heute auf, heute ist es Am Donnerstag werden wir instruiert. Also wir gehen dann ins neue Studio und losen uns an, was wir dann zu tun haben. Inzwischen ist auch ein Molton verleiht. <lacht> <die Zeit. lacht> Angeblich. Ich, ich habe es noch nicht gesehen. Man hat, man hat das behauptet. Es gibt ein Bilddokument, das mindestens mal Aktivitäten beweist. Mhm, aber Im neuen Studio. Und am Donnerstag werden wir instruiert. Und nächstes Dienstag, heute in einer Woche, kann man dann tatsächlich Premiere feiern im neuen Podcast-Studio.
0: Möglicherweise. Ich länge Holz an. Ja. Oder Molton. Molton lange wahrscheinlich in diesem Fall angesagt. Vielleicht war ja das auch also eine Fotomontage, die man uns dort hat, mit den Aktivitäten. Molton, Huber... Ist möglicherweise auch der photoshop huber das wissen wir nicht. Oder er kennt jemand? Propaganda meinst du? Propaganda-huber? Nein, das ist ja nicht. Ich glaube, das ist ja nicht. Ankündigungsminister. Okay. Nein, Blödsinn. Wir müssen es vielleicht noch eigentlich sagen. Wir hätten gern. Und äh. Wir nehmen ihn gerne auf einen Arm drum. Und er darf, äh, wenn dann das neue Studio steht, dann soll wir mal vorbeikommen und erzählen, wie das war mit diesem Molton. Wirklich? Vielleicht kann er ihn ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
1: Und das kann auflösen, genau. Das, das wäre noch wichtig. Irrtum aus der Welt
0: drum. Dass wir da. Wahrscheinlich haben wir aber irgendeinen absurden Fantasiepreis dafür zahlen, dafür, dass wir irgendwie die letzten Moltonreste auf dem Planeten noch überkommen haben, um das Studio auskleiden. Und eigentlich. Ja, jetzt ist natürlich der Druck bei uns. Weil Jetzt tönt es auch noch gut, wahrscheinlich dank dem Mollton. Das heißt, es liegt, ja. liegt nur noch an uns, wenn es äh, nicht gut kommt. Von dem her, ja schade, aber äh, also wir sind jetzt nochmals im Energy-Studio, wir haben festgestellt, es hat kein Licht, was sehr angenehm ist eigentlich für die Augen. Also,
1: Erstaunlicherweise hat es dann auch kein Mollton-Stelle
0: fest. <lacht> <lacht> Nein, was wir gekommen ist nur der Reto Scherrer da gemeint der meinte, dass sich da schnell noch reinschleichen und irgendetwas aufnehmen geschätzte BlickTV-Kollege. Wir haben ihn dann vertrieben unter Androhung von... Von nichts. Eigentlich nichts. Er ist ziemlich... Er ist sehr schuldbewusst, ist er eigentlich raus. Wir, wir haben, haben sogar eingeladen
1: so Und auch noch unterstützt, und wir darauf hingewiesen haben, dass er einen offenen Schnürsenkel <lacht> hat rechts damit er nicht draufsteht und sich seinen Hals bricht.
0: Genau, was sehr schade wäre. Sehr, ja. Also, meine, den Mann brauchen wir mehr denn je im BlickTV-Studio im Moment. Aber wenn er ein bisschen un, ja, unangenehme Nachrichten im Moment vor allem zu verkünden hat. Das ist ja vielleicht der Moment, wo wir überschwenken, auch zu, zu den Themen wo vom Tag. Oder hast du noch etwas zu sagen vorher?
1: Finden wir den Übergang gleich noch? Oh, ich weiss auch wir nicht. Müssen wir müssen uns dem Thema widmen. Es ist klar, ja. die Russen und die kriegerische Auseinandersetzung, der Überfall auf die Ukraine, dominierend, äh, auch im Sportschlagzeilen ist ganz klar. Man hat Haufen ähm, Reaktionen von Exponenten, von Verbänden, von Nationen und ähm, dem muss man sich eigentlich schon widmen. Auch. Und das noch kurz ähm, Revue passieren lassen, ist ein Haufen passiert, es wird noch einiges passieren, aber wir haben ähm, zum Teil auch erfreuliche ähm, Reaktionen gehabt, zum Teil spontan erfreuliche Reaktionen, zum Teil hat man ein bisschen Druck müssen aufsetzen Schlussendlich haben wir ähm, die Russen fast überall draußen jetzt, Aha. mindestens mal temporär, was erfreulich ist es, äh, ja, es wäre eigentlich logisch, aber aufgrund von den Erfahrungen aus der Vergangenheit muss man sagen, wo viel zu wenig passiert ist, ist man doch erstaunt, wie, wie rasch nicht alle, aber zum Teil Verbände reagiert haben.
0: Ja, zum Teil hat im zweiten Versuch erst, also was man muss sagen, also zum nochmal, ich glaube jetzt müssen wir die Timeline müssen wir nicht noch einmal abolieren, ich glaube das haben ja alle von unseren Hörer mitbekommen der Überfall von den Russen auf die Ukraine. Ähm, wo Stand jetzt Dienstag Mittag ja immer noch andauert und hoffentlich so schnell wie möglich ein Ende findet.
1: Gut, da muss man schon schnell die... Unsere Hörer in Russland begrüsse, die sich vielleicht zuerst mal zuschalten, <lacht> um eine alternative Informationsquelle zu geben. wir zu uns? So, Also, <lacht> euer Land hat die Ukraine überfallen und nicht <lacht> um die und das uns. Wir
0: sind zu uns, um sich zu diesem Thema informieren. Einfach, dass die
1: Ausgangslage klar <lacht> ist. <lacht> um, das, was ihr gehört bei euch, ist Propaganda. Das kennen wir. Nein, eigentlich kennen wir <lacht> das nicht, wenn man nur Propaganda hört, dann ist das eigentlich die Wahrheit. Das sind dann die Fakten. Ist das der Moment? Propaganda ist gar nicht Propaganda. Die, aber das
0: führt jetzt zu weit, sind wir schnell wieder beim, bei der Paradoxie vom
1: Huf und das wollen wir da jetzt nicht mehr
0: nachsprechen. Soll also, ich noch den, einen Satz Russisch sagen, wo ich kann. Bitte schön. Wenn, ich, wenn wir jetzt schon russische Zuhörer haben. Janeshaup, Kupat heißt, ich möchte die Tanksteine nicht kaufen, habe ich mir mal erklärt. Ah, und Niesebor, äh, den Kreml, können wir noch sagen. Das ist kein Kille, ja. da handelt es sich um den Kreml. Und ähm, ich sage jetzt «etat vier», das heisst dort stür», also… Nein, ja, da ist schon ja der Scherer schon raus, da musst du es allein machen. Das <lacht> funktioniert auch nicht. Nein, also
1: jetzt… Also, müssen wir uns noch vorstellen, «menja savut», Dina Kessler Bei mir heisst es «dino», am Schluss wird es «a» ausgesprochen. Das hat wir erstaunt, aber das Mal haben wir das gehört auf dem Eis, wenn wir «dina». Ich habe gesagt, was «dina», ich bin doch nicht «dina». Und dann haben sie mir erklärt, nein, das du bist ist für uns ein «o», oh, du doppel
0: Ja, ja. Also, dann ist der Russ dort eher schon ein ruppig unterwegs, muss man sagen. Ja. Wenn er den Double ausgeteilt hat. Was heisst Double auf Russisch?
1: Ähm, um, es gibt das berühmte Wort, Blät, Blät, was für alles mhm. brauchen, eigentlich mhm. das F-Wort, das unsere angelsächsischen Kollegen brauchen. Und äh, Gott, es sind noch Schimpfwörter, die ich da jetzt an dieser Stelle nicht will. Nein, machen will, weil wir. Weil wir ja nicht den Russischkurs abhalten jetzt, sondern. Äh, aber das so gesagt sein müssen. Mhm eventuell russische Zuhörer dürfen begrüssen, die zum Mal hören, wie es wirklich ist. Und da sind wir natürlich erfreut.
0: <lacht> Absolut, und helfen wir gerne. Und es tut uns leid, dass sogar die FIFA, also nein, wir begrüßen das grundsätzlich, wir haben es im Vorfeld auch diskutiert, aber es tut uns natürlich für die russischen Fußballfans leid, dass die FIFA äh, jetzt doch irgendwo den Rang gefunden hat, nachdem äh, im ersten Anlauf gefunden hat man versucht, so eine Art IOC-Schlunk, also ich muss dazu sagen, die FIFA hat jetzt äh, die russische Mannschaft ausgeschlossen aus sämtlichen Wettbewerb. Völlig überraschend, wenn man sich überlegt, was die FIFA sonst in den letzten Jahren sich eigentlich auch gefallen hat, gerade von russischer Seite. Ähm, man hat äh, vor vier Jahren äh, Fußball-WM in Russland gehabt. Ähm, weitere vier, vor, vier Jahre vorher ist hat, äh, Putin Krim überfallen. Ähm, Georgien, ähm, ist, wann ist das, Zwei, 2080? Also es hat genug, <lacht> genug Fälle und Anzeichen gegeben, wo man kann sagen hm, vielleicht äh, sollte, man sich, sollte man sich dort nicht ganz so nahe aufhalten. Aber da ist FIFA kein einzufall, muss man fairerweise sagen. Äh, ganz ja. viele Sportverbände die Nähe, die Nähe gesucht und gefunden und dann auch beinbehalten, wenn es ein bisschen heißer geworden ist. Also da ja, hat es also. ein paar Argumente offenbar gegeben,
1: Gute die Du hast gesagt, 2014, zwei Jahre später, war die Hockey-WM in Russland. Gewesen. In Moskau war ich selber anwesend. Eben, man sieht, die, die Verbände haben sich deutlich gschert, was dort passiert ist. Man hat ähm, die, die russische Interpretation, oder mindestens einmal die Führung der Russen, die Interpretation von der Geschichte die hat man einfach eins zu eins übernommen. Man hat gesagt, mhm. ja, das ist ja gar nichts passiert. Oder? Also, eben, 2016, zwei Jahre nachdem äh, Krim äh, annektiert worden ist, hat man frisch fröhlich Hockey-WM veranstaltet. Nachher ist man dann ein bisschen kritischer geworden, aber erst auch mit dem, was sagt, mit dem Tritt in von den von Sponsoren, wo man dann bei, bei Belarus, also Weißrussland früher, und dem dort Ansässigen ähm, Diktator Lukaschenka gesagt hat, nein, du darfst die WM jetzt nicht mehr abhalten, wo, ähm, ich glaube, ähm, Skoda war es, gewesen, gesagt hat, entweder oder. Und ich glaube auch, da jetzt, also die große Weltverbände, die werden erst auf, Druck, auf zusätzlichem Druck ähm, irgendwie noch eingelenkt haben. Was ja, also ist also Druck? Also die FIFA ganz sicher nicht einfach so die Meinung geändert innerhalb von zwei Tagen, ohne ja, dass okay. man unsere Einflüsse hätte, hätte gelten
0: machen. Also man hätte ja versucht, etwas zu machen, ohne etwas zu machen. Nämlich das, was das IOC gemacht hat mit den Russen bei der Olympischen Spielen nach dem Staatsdoping 2014 in Sochi, wo man eine Hymne weggenommen hat und Flaggen und die Bezeichnung Russland ich glaube ja, dass er an schon mal erzählt Es war natürlich immer Russland, gewesen, auch vor vier Jahren, als ich in äh, Südkorea im, im Russlandhaus war, wo ich immer noch habe, geheißen, nicht habe, wie es wirklich Kaiser. Du ist natürlich nicht dafür Russland heißen. Wahrscheinlich irgendwie ja. House of Freedom oder irgendwie so etwas, aber äh, alles voll mit Sowjet- und russland olympia devotionalien und Geschichte und Freude und äh, Kultur. Selbstverständlich. Ähm, also, als etwas also, Russland-Russisch... Man kann es so zusammenfassen, ein Witz oder eine Farce sogar. Und die FIFA hat jetzt das Gleiche probiert. Oder? Man hat gesagt, ja, das wäre das Team RFU, ähm, Russian Football Federation, oder Union wahrscheinlich, ähm, wo, wo, wo dann ohne russische Hymne und dann aber mit dem Logo oder mit dem Wappen vom Fußballverband halt kommt. Und das ist dann aber nicht Russland. Also man hat das Gefühl gehabt, mit dem Kniff sozusagen, die Gemüter beruhigen. Und da hat man sich massiv verschätzt, offensichtlich.
1: Ja, aber auch erst jetzt, oder? Also, das ist schon lang gelungen. Es hat zwar einzelne Stimmen gegeben, aber wir immer gesagt, ja, das nützt doch nichts, das lange nicht. Ähm, besonders bei dem, bei dem, wo es Staatstopping überführt worden sind, wo die IOC auch eine, eine Reaktion gezeigt hat, wo man eigentlich nur lachen kann. Aber man hat ja immer das Gefühl, man darf das Volk nicht bestrafen. Aber das Volk kriegt das ja gar nicht so mit, aufgrund von der Propaganda im eigenen Land. Dann lügt man ja vor, dass man gar nichts falsch gemacht hat. Und das ist ja kulturell, ähm, historisch irgendwie auch verständlich, weil man am Russen selber nicht verständlich machen kann, dass die, 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 die westliche Kultur und ihre, ihre Regeln für Doping auch für sie gelten sollen. Weil man im Sowjetzeitalter, ja, die sportliche Botschaft benutzt hat, um, äh, die Überlegenheit vom System demonstrieren. Und dort sind alle Mittel erlaubt und auch recht gewesen. Und das hat der, der Russ selber, das darf man ja nicht vergleichen mit dem, mit dem Staatsoberhaupt. Ja, die Natürlich. Die Machtstruktur, ja. die es dort gibt, die gibt es seit dem, in einem Schrecklichen am Zar. Das ist die Pyramide. Der, der dort oberst so ist, der muss zwangsläufig, ähm, das despot sein, ein, 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 Diktator, weil der Russ, der, der führt, der will nicht, dass er beliebt ist beim Volk, sondern die Idee ist, dass das Volk den Führer fürchtet und, und, und Angst hat vor ihm. Und das ist das, was sie unter Führung verstehen. Darum müssen die ihren Bürgern auch nicht erklären, oder Bürger ja, Landsleuten auch nicht erklären, um was es da geht, sondern ihre Weg ist einfach der Richtige und alle anderen machen alles falsch. Darum versuchen sie dann auch immer noch zu sagen, es, es ging jetzt darum, dass quasi die Russen diskriminiert werden, weil sie ja gar nichts gemacht haben, oder? Und, weil man eben, außer uns, unser Podcast ist jetzt quasi das einzige Mittel der Aufklärung in Russland. <lacht> Sonst weiß man ja nichts. Sonst glaubt man das einfach, will man es glauben muss. Oder? Alles andere wird als Propaganda und Fake News, äh, ja. ab der Western Hoax.
0: Da muss man nachschauen, wie viel Hörer wir tatsächlich haben in Russland. Es gibt, äh, ich glaube, Spotify weiss, dass alles aus, Das ist aber noch lustig ein paar Schweizer irgendwo in Thailand in der Ferien, wo uns gelöst haben. Immer eine Freude. Wir werden sicher ein, zwei in Russland haben. Ähm, ich hoffe nicht in der
1: Nähe von der Ljubljanka. Die jenst Zentralen, dass wir dort gelost werden und uns nachher irgendwelche komischen Backlitzug.
0: Ja, eben, vielleicht müssen wir ein aufpassen. Ich weiss nicht, das könnte noch, könnte noch unappetitlich werden, im wahrsten Sinne vom Wort. Was, ich, was aber natürlich schon also, auffällt, eigentlich gibt man sich ja schon Mühe, sich jetzt den Anstrich zu geben, dass man ähm, eben unschuldig ist und in einer Art Notwehr handelt. oder? Also, dass, dass eigentlich Russland Unrecht geschieht oder de, mindestens der Russland zu Minderheiten in, jetzt in der Ukraine. Aber ich glaube, auf das müssen wir nicht, also, auf die Propaganda müssen wir nicht auch zu fest eingehen. Spannend ist jetzt tatsächlich, was passiert ist, was die Reaktionen angeht, ähm, was mir auffällt, ist einfach, im Westen haben wir ja den, im Moment das Problem, was hat wir ja schon bei dem Doping-Thema gemacht, man will ja eigentlich nicht den Unschuldigen einzeln bestrafen. Also, was kann, die Frage ist ja dann, was ich immer stellt, was kann der Sportler dafür, die Sportlerin, dass äh, mit dem Wladimir Putin, ähm ein Präsident in Russland herrscht wo offensichtlich mittlerweile völlig größe wahnsinnig geworden ist und und äh, und, und die komplette Welt unter Ob macht im Moment gerade, oder? Dann kommt die Diskussion, ja, kann man denn jetzt einzelne Athleten Athletinnen rausnehmen, kann man Teams ausschließen? es ähm, geht dann auch weiter zu Sanktionen, hat man diskutiert, was um, um den um de Ausschluss aus dem, aus dem Zahlungssystem SWIFT zum Beispiel gegangen ist von den Russen. Ja, was macht denn das für ein einzelne äh, fürs Individuum in Russland, die armen Leute? Das ist, das ist natürlich schon ein Problem, was sich stellt. Was kann, sage jetzt jetzt irgendeinen Namen, der äh, Daniel Medvedev, wo jetzt gerade Nummer 1 geworden ist im Welttennis, dafür, dass er Russisch ist? Und jetzt äh, darf er eventuell, die ATP hat sich so viel ich weiss, nicht bis am Dienstagmittag, kann er eventuell nicht antreten bei weiteren Turnieren, diesen Sommer. Ist noch bitter, oder?
1: Ist bitter, ja, aber ist, also Das ist das Prinzip von einem, von einem Boykott, wenn man so will, oder von einer Sperre. Dass es eben das ganze System betrifft, wo zum Teil dann halt die Leute drunter leiden müssen, aber das ist ja, die Absicht ist ja, dass sich etwas ändert. Also man versucht ja nicht politisch Einfluss zu nehmen mit denen Entscheid, sondern man versucht die Politik einfach aufzuzeigen. Und das ist jetzt auch ehrlich, oder? Dass man sich nicht mehr hinter dem Mantra versteckt, wo man da gebeizt millionartig. Aber List, jedes Mal, wenn man gefragt wird, Sport und Politik muss man trainen. Sport hat nichts mit Politik zu tun. Doch hat sehr viel mit Politik zu tun. Gesehen man immer wieder seit 1936 ähm, oder erkennen wir in Berlin die Olympischen Spiele missbraucht hat, um sein System quasi reinwaschen oder reinwaschen, mindestens zu der Zeit mal noch in einem anderen Licht Kennen wir das Prinzip? Und, und darum darf man auf das auch keine Rücksicht mehr nehmen. Ich meine, da gibt es übergeordnete Interessen. Und wenn man sich darauf verlassen will, dass man zum Beispiel die Olympische Karte auch einigermaßen schützen, also da wird ja Schindel drüber nach und nöcher auch von diesen Funktionären, die jetzt. Plötzlich das Richtige machen. Also die COC zum Beispiel hat sich auch lange verwehrt. Das ist eben wie du gesagt hast, im Dopingfall Russland. Sanktionen nachher ähm, gegen Russland, wo Vaterschienen nicht sein hätten können. Also dass man jetzt einmal genug hat. Aber ich sage auch dort wahrscheinlich mit Druck von Sponsoren, die gesagt haben, entweder oder sonst treten wir weg. Hier. Sonst, sonst verleihen wir euch und dann könnt ihr eure eure Battle selber machen, wir unterstützen das nicht mehr. Vielleicht auch die IOC unterstützt von der schlechten ähm, Quote, die es in, in den Vereinigten Staaten, NBC, die äh, zwei Genereinbrüche gehabt hat. Also man merkt schon, dass etwas geht und dass man nicht mehr einfach so weitermachen kann. Und darum finde ich es auch richtig, dass man jetzt halt ich sage, hart durchgreift. Der Schweizer Hockeyverband hat gesagt, Russen und Belarussen nicht nur für eine Zeit lang auf Eis legen, sondern rausschmeißen aus den verband Das wäre meiner Meinung nach auch die richtige handhabig sein, dass man ein Zeichen setzt, man schmeißt sie raus, das heißt nicht, dass man sie nie wieder zurückholen kann. Aber ich habe ein bisschen Angst davor, das heißt, sobald die Waffe ist, wieder alles wie vorher und das darf nicht sein, Also solange der Putin dort an Macht ist, dann müssen die Russen außen vor bleiben, fertig. Und da, ich meine das, das kann dem Land nur gut tun, wenn, wenn sich in der Bevölkerung etwas regt und man sich vielleicht einmal die Frage stellen, ja, was ist denn da eigentlich los? Es kann ja nicht sein, dass das stimmt, was die uns erzählen. Und gleichzeitig werden wir von den anderen, wo die Aggressoren sein sollen, wir werden dann rausgeworfen, dann müssen sie umgekehrt sein. Dann müssen wir ja die haben in den Sportverbänden und sagen, ähm, nein, wir müssen die Ukraine rausschmeißen und jeder, der mit denen, mit denen mitzieht, und, und uns noch ähm, Stein. Einen Weg leitet. Also ich glaube schon, dass man da jetzt einmal auch den Mut gefunden hat, zum zum klaren über übersenden,
0: ist auch, glaube ich, entscheidend. In dem Zusammenhang einfach noch zu sagen oder aufzuzeigen, welche Stellenwert dass der Sport, du hast es ganz am Anfang mal abtönt, in dem russischen Propagandasystem hat. oder? Also es ist nicht so, ich weiß jetzt nicht in der Schweiz hat jetzt, sag jetzt der Sport nicht so ein höchstes Ansehen. Also, der existiert und man freut sich, aber es geht, überspitzt gesagt, nicht um Leben und Tod, wenn wir wenn man, wenn man in der Schweiz äh, über, über Sport auf hohem Level reden. Klar, wenn wir, das wie unsere Skifahrer die Österreicher schleuen, aber wenn nicht, dann, ja, ist es halt so. Ähm, und in Russland hast du natürlich schon, wie auf einen anderen Ort auch, aber dort schon auch sehr bewusst eben, das Demonstrieren von der Überlegenheit des Systems, ähm, Sportswashing ist, wird, immer, wird immer umgeschmissen als Begriff, wenn es um, um, um Grossanlässe geht, was die Russen auch gemacht haben. Also eben Sochi, hat man der Urs Lehmann können lesen bei den Kollegen von der Sonntagszeitung, city vor einer Woche, wo äh, damals über Putin noch gesagt hat, ja, ähm, dass ich sehr angekümmelt wurde, das passiert in einem von unseren Bundesrat nicht. <lacht> hat, das, hat das jetzt vergangene Woche ziemlich stark revidiert und ich würde ihm jetzt auch jetzt gut haben, dass er das nicht so gemeint hat, dass er ein wahnsinniger Putin-Fan ist, aber das Timing hat das Timing sicher nicht ideal, äh, zum zum so etwas zu sagen. Und ich merke
1: das auch nicht vergessen, die, die, die haben eine andere Kultur, die kommen aus einer anderen Kultur und die pflegen eine andere Kultur. Es hat, lustigerweise vor Sochi hat es einen Dock gegeben, der über die Schanzen berichtet wurde, die dort im im Boden versunken sind. Und dann hat man den Putin gesehen, wenn er, wenn er seinen Zirkel zusammengenommen hat, von den Sportfunktionär, und da hat er gefragt, wer ist verantwortlich für dieses Eich da. Also quasi. Und dann hat man gesagt, ja, der, der, der ist es. Gewesen, und dann, äh, wo ist der Herr? Und die Antwort war, der ist jetzt Vizepräsident vom russischen Olympischen Komitee. <lacht> Und dann hat der Putin verdutzt herumgeschaut und, und hat man so dass er in seinem eigenen System gefangen ist, quasi. Also, der, der verantwortlich war, der hat man dann irgendwo befördert aber zur Rechenschaft gezogen hat man ihn nicht. Und wenn man das geschaut hat, hat man eigentlich verstanden, um was es geht. Also, die ticken vollkommen anders. Und da geht es wirklich, wie du gesagt hast, Sportwashing. Propaganda am Volk verkaufen, dass das eigene System eben überlegen ist, weil man ja die sportlichen Erfolge hat. Und da spielt der Preis, den die Athleten zahlen müssen, das interessiert ja nicht. Ähm, es hat nebst dem Doping auch ähm, schon bei der russischen Hockey-Nationalmannschaft unter dem Viktor Tichunov ähm, Zustände gegeben, wo man vergleichen kann jetzt mit der äh, mit der tut die Eiskunstlauf-Trainerin, wo einfach knallharte Drill-Menschen-unwürdige ähm, Methoden rein alles am Erfolg untergeordnet, wo wir nicht verstehen, ähm, die Regeln sind. Einfach, dass man nachher können, die Erfolg verkaufen was die dann ja auch gehabt haben. Also die russische Hockey-Nationalmannschaft hat über Jahre das Hockey dominiert. Die haben ähm, NHL-Profi-Auswahlen die, die, ähm, zum Teil oder also Das hat schon auch gewirkt. Mhm. Dann hätte man das natürlich können, über den Sport am Volk verkaufen. Und die sind dann wieder zufrieden gewesen, ob man dann ein bisschen arm war oder nicht. Das hat mir einmal, ähm, Slava Büchhofer erklärt, als ich ihn zum, zum befragt habe. Er also gesagt, die Leute sind sich das gewöhnt Das Elend gehört fast ein bisschen dazu. Nicht, dass wir das falsch verstehen jetzt. Das wird nicht glorifiziert. Aber man nimmt das quasi in Kauf, weil man leiden muss. Weil ja, das, das, das Mütterli Russland wird ja von allen knechtet und unterdrückt. Also müssen wir auch leiden. Das gleichzeitig macht Elite. Wie jetzt auch, das ist immer, immer das gleiche Prinzip, sich gemästet hat in ihren Dachas. Das haben die irgendwo hingenommen. Wie sie es jetzt am Putin hinnehmen, oder? Wenn die hören, dass der am Schwarzen Meer in Sochi irgendeinen irgendein skurrilen Palast hat mit, mit was Versäulen und Anlagen, dann ist das für die normal. Ja, das ist ja unser Führer. Der muss doch irgendwie am Vorteil und ins in Haus und Braus leben können, weil der braucht ja seine Energie, um es der ganzen Welt zu zeigen. Also, es, es ist eben das man muss sich fast ein bisschen man muss sich fast ein bisschen System löschen wo man selber drin hat weil wir nicht unsere Kultur kennen und, und unsere kulturelle Brüche zurecht auf für, für den richtigen Weg halten wir, wir leben ja in Freiheit ähm, können uns Hufe leisten egal auf welchem Level wir, wir sind nicht bedroht wir haben nicht, meistens immer genug zu also im Vergleich zum zum Russ zum normalen Russ leben wir im Paradies oder
0: Wahrscheinlich, ja. Ich ja. weiss nicht, ob das überall die, die russischen Hörer, die wir jetzt dazu haben, als, äh, Stimmen von der Wort, die wir hier darstellen, ob die das alle dann auch wieder neu so sehen, das weiß ich nicht. Aber das, ja, es führt jetzt sehr weit in die Diskussion, ähm, man könnte ja auch darüber reden, eben, die Ukraine und Re ihres Recht auf Selbstbestimmung, ähm, geht jetzt, geht jetzt, äh, extrem in eine politische Sphäre in die Diskussion, ja, dürfen denn die sich im Westen annähern. Warum machen sie das? Machen sie es möglicherweise, weil es einfach auch lässiger ist, ähm, statt statt dem, dem alten sowjetisch prägten, der sowjetisch prägten Bubble, wo irgendwie die äh, Belarusen nach innen hangen, ähm, irgendwie, irgendwie verbunden zu bleiben, was ja mindestens laut Putin seiner Argumentation dazu geführt hat, dass man ähm, dermaßen die eingegriffen hat. Aber ich glaube, ich glaub, es bringt nichts, dass wir da dort noch weiter Tiefe gehen. Ähm, ich glaube, es macht aber tatsächlich Sinn vor von dem Hintergrund von der Bedeutung des Sport in der, in der russischen Öffentlichkeit auch. Und Wenn es um Patriotismus- und Nationalismusbeführung geht, dann ist es dann halt eben gleich nachvollziehbar, dass man den Einzelathleten sagt, ja, nein, das geht im Moment nicht, weil ihr seid, ob gewollt oder nicht ein es vehikel für irgendetwas, oder? Aber so richtig zu so 100% fair ist das nicht. Das ist wie wenn irgendein, Do äh, irgendein ein russischer Langläufer, ähm, gesperrt würde mit einem anderen zusammen. Ich meine, ich würde mich auch bedanken, dass man mich einfach in, in Geiselhaft nimmt, oder in Sippenhaft nimmt dafür, dass, wenn, keine Ahnung, äh, du, Du irgendetwas Bosse hast. Also, ich glaube, da tun mir aus westlicher Perspektive irgendwo schwer. Darum ist es umso, ähm, aus meiner Sicht mindestens umso bemerkenswerter, dass man sich jetzt irgendwie durchgerungen hat, doch relativ starke äh, Massnahmen im Sport zu treffen. Spannend ist halt einfach schon, und das ist glaube ich das Letzte, nachher müssen wir mal über etwas Erfreulicheres reden. Äh, spannend ist einfach schon, wie erstaunt das auch klingt. Also, es ist jetzt nicht, eben, dass der Vladimir Putin nicht so ein Sympathieträger ist, das hat man eigentlich gewusst, dass man im Fußball zum Beispiel mit Gazprom, wo überhaupt Finger drin hat, also bei der Champions League, bei mehreren Clubs, ähm, man hat, man hat Oligarchen, die mitmischen, Oligarchen, die in der Form 1 dürfen mit, oder heim dürfen mitmischen, mindestens. Ja, und dann kann man eigentlich jetzt auch nicht so überrascht sein am Schluss, dass äh, oder es ist eigentlich irgendwo relativ heuchlerisch, wenn man sich nachher so überrascht gibt, ja, dass das äh, bei, bei den Herren Putin und Co. nicht alles so super ist. Also viele Sachen hat man gewusst und einfach hingenommen. Nebenbei, natürlich ist das jetzt noch eine zusätzliche Eskalationsstufe.
1: Ja gut, man hat ja erstens mal gewusst, dass er im groß gross geworden ist als FSB oder wenn man so will KGB Agent und ich glaube die sugen dort den Hass auf der Weste mindestens mal mit dem Tee auf was sie dort trinken oder was dann auch immer ist also das ist ganz sicher ein Programm und der Hass kriegst du auch nicht mehr raus ich glaube das ist ein Hass einfach wenn man immer noch an, an die verschiedenen Systeme glaubt dass ähm, der Kommunismus oder so wie das System dort das einzige Richtige ist und auch das Beste für den Bürger ist und das basiert darauf dass man den Hass kann verbreiten und den Hass auch schüren und, und konservieren kann, dass eben das andere System, das vom angeblich freien Westen, von der mehr, dass das eben zu ist. Und wenn man das also so versteht, dann bleibt dem, dem, dem russischen Leader eigentlich fast nichts anderes übrig, als den Hass noch zu konservieren, weil wenn er das nicht macht, dann würde er sagen, dass die anderen mindestens so gut sind oder dass es gar keine Rolle spielt, wo man ist und wie willst du dann den ganzen Bedrohungsapparat noch rechtfertigen vor dem eigenen Volk, oder? Das ist eine ganz kurze, banale Erklärung für ein ganz komplexes Problem. Wenn man da weiter will, in die Geschichte dann hat man Stunden. Eben, und, ähm, die haben wir aber nicht. Wir können jetzt nicht das ganze russische Volk aufklären da an dieser Stelle. Das ist einfach nicht möglich. Das ist auch nicht unser Auftrag. Wir sind mindestens mal darum besorgt, dass die russischen Sportfans wissen, um was es geht. Und dass sie jetzt da einfach durch die nächsten paar, ich weiss nicht, wie lange das geht, oder? Dass, ähm, bis, bis der Machtwechsel stattfindet, wenn überhaupt. Mm. Oder träumt man da vor sich hin? Keine Ahnung. Ja. Keine Ahnung. Ähm. Es gibt mindestens mal ein Hockey-WM ohne Russen jetzt im, im Mai. Ja.
0: ja. Auf das läuft's raus. Ähm, sonst müsste der rechte verrückte Wende kommen jetzt.
1: Und ohne Belarusen.
0: Ist ja auch okay. Ja. Würde ich sagen. Also. Reden wir über etwas Angenehmeres. Und drauf an. Auf Eine was? Die Perspektive, die man
1: einnimmt. Das ist angenehmer, wenn man ein Herz hat, das von der FCZ schlägt. Ich nehme an, du willst über das Spiel reden, der FZZ, die Basel geschlagen hat. Ja, sehr
0: gerne. Also, auch gut,
1: das ist auch immer noch angenehmer als alles andere, was im Moment schlägt.
0: Ich würde auch sagen, auch als Basler Perspektive muss man sagen, es geht ja dann irgendwie um etwas anderes. Also, was ist passiert? Der, der FCZ der hat am Wochenende Basel 4-2 geschlagen. Ähm, Sonntagnachmittag der Match, war, wo man das Gefühl hatte, okay, wenn so da gewinnt, dann könnte es noch mal eng werden. Jetzt sind immer noch, ich glaube, 13 Runden zu spielen. Also von dem her, es ist jetzt noch nicht fertig, ähm, aber der FCZ hat Stand jetzt, Dienstag Mittag, heute abend spielt IBG e Servet ähm, und unter der Woche, also englische Woche in der Super League, sprich, es kann alles anders sein, wenn ihr das gehört, aber... Ähm, Stand jetzt, äh, FC Zürich Z, vor, vor 13 vor dem FC Basel, Das ist viel. Es ist ein ziemlich dickes Brett zum Aufholen. Und wenn man, sich, wenn man sich das Spiel angeschaut hat am vergangenen Sonntag, dann muss man sagen, alles andere als unverdient, dass die Zürcher auch so deutlich vorne liegen. Also, es war tatsächlich ein Niveauunterschied, was ein bisschen seltsam anmutet oder überraschend anmutet, wenn man sieht, wie die beiden Kader aussehen. Ist jetzt schon relativ viel diskutiert worden, ziemlich gewalzt. Es gibt die, die Haltung, dass auf der einen Seite eine Mannschaft gewesen ist und auf der anderen Seite eine Ansammlung von Individuen, die zwar viel Talent haben, aber irgendwie nicht können zusammenspielen. Vielleicht auch rein aus zeitlichen Gründen noch nicht wirklich bekommen haben, weil sie zum Teil sehr frisch zusammengewürfelt sind. Dann hat man das Trainertheater noch rundherum. Ja, was machen wir jetzt aus dem? Aus
1: dem, kann man Folgendes machen. Man kann sagen, es lohnt sich aber schon, wenn man gewisse Ruhe, man Verein hat, wenn man gewisse ähm, ähm, Traditionen da hat, ähm, gewisse, gewisse Positionen gefestigt sind, ähm, dass man sich vertrauen kann, dass man auf dem richtigen Weg ist, auch wenn es zwischendurch ähm, Hürden gibt, die man muss überwinden aber nicht gerade kann wirft. Und man hat auch Gewissheit, dass es nicht gut ist, wenn man permanent Unruhe hat. Also wenn man... Äh, uralte Phrasendrescher eben treiben vom Fisch, der vom Kopf her steckt. Mhm. Man hat ja versucht, Ruhe reinzubringen, es ist irgendwie noch nicht gelungen. Also, um die Führung herum gibt es permanent irgendwelche Vorwürfe und äh, Reaktionen und das, dass man den Verein nicht gut tun kann, das ist vollkommen klar. Das, äh, das wird immer, so eine Mannschaft hat ja feine Sensorik, also die, die nehmen all das auf, die Schwingungen, und die kriegen auch mit, dass keine Ruhe ist. Und wenn du dann erwarten kannst, ähm, selbst einmal einem Trainerwechsel, dass nachher plötzlich alles gut ist, das kann nicht funktionieren, das muss so organisch wachsen. Das ist völlig klar. Wenn es anders wäre, wäre es einfach, dann würde es jeder machen. Also, dass du eine gewisse, ähm, eine gewisse Ruhe in den Verein, dass ähm, einen Trainer auch mal Zeit ein und dann brauchst du schon ein bisschen Glück, dass es gut läuft. Wenn man FCZ, der Schwung aufgenommen hat, plötzlich hat man anfangen daran zu glauben, mittlerweile ist die Mannschaft gefestigt und kann der Spiel einfach durchdominieren. Und Basel hat dann zum Teil stümperhafte Fehler gemacht. Also das sind dann nachher alles Zeichen von irgendwelchen Sachen, wo man gemacht hat. Also der FZZ hat sich das verdient, dass er jetzt in dieser Form auftreten kann. Und Basel hat es genauso verdient, dass er in der Form auftreten kann. Weil man einfach einen Haufen Fehler gemacht hat. Das heißt nicht, dass es irgendwann wieder besser wird, aber es braucht Zeit. Und das Ergebnis ist jetzt einfach, dass man chancenlos ist im Kampf um die Meisterschaft. Also wir haben vor zwei Wochen ungefähr gesagt, ähm, Duell IB-Basel, wer da verliert, ist weg vom Fenster. Ähm, man kann jetzt, wie du gesagt hast, aufgrund der Punkten noch nicht äh, definitiv Schlussrechnung machen, klar. Aber Basel im Vergleich zu IB auch ähm, natürlich mit der weniger guten Ausgangslage. Und das ist auch richtig so, wenn man, wenn man die jetzt gesehen hat.
0: Also sag mal, eben du als ehemaliger Profisportler, man hat jetzt wahnsinnig viel können lesen, äh, Mehrheit berichtet äh, über, über die Unruhe in der Kabine ähm, David Degen, nach dem oder doch, Lausanne-Match, äh, wo der Patrick Ramon noch Trainer war ist in der, in der ähm, ziemlich gut hörbar auch für die Spieler, äh, tobt hat, wo, ähm, nachher hat es den Fall um den Sebastiano Esposito gegeben, oder da gibt es irgendwie ein Latent, hat man das Gefühl, das ist immer wieder irgendetwas, und um da wird es nicht ruhen, das ist, ähm, ein 19-jähriger Fussbauer, der offensichtlich extrem talentiert ist und wo irgendwann mal eine große Nummer werden könnte, wo er ja aber logischerweise der Rest vom Team auch mit überkommt, dass der, mhm. ich weiß es nicht, aber einen extra Wurst überkommt, aber er kommt immer wieder die Chancen über. Was macht das mit einem Team? Jetzt einfach aus deiner Erfahrung als Teamsportler, so diese Gemengelage. Hast du das mal erlebt, so? Also?
1: Ja, man immer wieder mit schwierigen Leuten zu tun kann. die hat man auch geschätzt. Also die hat Charaktere sind ja meistens auch dafür verantwortlich, dass sie bei dann außergewöhnliche Leistungen zeigen und in gewissen Situationen Lösungen haben, wo andere nicht haben, wo vielleicht eher kompatibel sind. Da jetzt einmal im Sinne von einer Mannschaftsgefühl, wo man nur Ruhe und Harmonie sucht. Das sucht aber eigentlich niemand. Man weiß genau, man braucht spezielle Typen. Wir, wir haben mal mit dem Todellig zusammengespielt, wo man ähm, permanent hat müssen überwachen und bewachen auch im Ausgang. Aber das hat man irgendwie gern gemacht, weil man gewusst hat. Der ist, egal in welchem Zustand, ist der am nächsten Morgen als erster in der Garderobe gewesen, wobei das nicht überbewertet wird, wer als erster in der Garderobe ist. ist eigentlich egal. Es geht mehr darum, zum Ausdruck, damit er nicht irgendetwas anbrennen lässt, wenn es darum gegangen ist Leistung zu bringen. Also verzeihst das so einem auch, aber es gibt eine gewisse Grenzen Also wenn es zu Unruhe führt im Verhältnis mit Trainer oder Sportchef, dann ist das einfach ungesund in jedem Fall, weil das verursacht Schwingungen in einer Mannschaft, die kannst du fast nicht mehr korrigieren nachher. Also, die Nähe von einem Sportchef zu einer Mannschaft ist nie gut. In irgendeiner Art und Weise ist selbst, wenn, wenn kein Unruhe um ist, die du jetzt greifen kannst, wird doch der Verdacht laut bei den Spielern nachher, dass der Sportchef dem Trainer nicht vertraut. Eigentlich braucht die Mannschaft nur einen Trainer um sich herum. Wenn dort etwas nicht stimmt, dann muss etwas passieren, das ist klar. Aber wenn du davon ausgast, dass der Sportchef einen Trainer holt, und er vertraut, dann erwartest du als Spieler auch, dass er den Ruhe, Ruhe schaffen lässt. Nicht, nicht die ganze Zeit überwacht, weil du weisst der Spieler und die Mannschaft nachher nicht mehr, wer ist jetzt eigentlich der Chef da für mich. Und wenn du noch Präsident Präsidenten hast, der die ganze Zeit auftritt, in den in der Medien, in der Garderobe, rund um die Mannschaft herum, dann kannst du es eigentlich vergessen, dass Ruhe aufkommt. Aber das ist ja etwas, was der, was der Herr Degen selber auch wissen müsste. Oder? Der hat es selber auch als Profi gespielt, erfolgreich spielt zum Teil und weiss, wie eine Mannschaft funktioniert. Das ist ja eine erfolgreiche Mannschaft, der war 7 dabei FC Basel. Ähm, wo sie die, die Vorstöße tief in die Europa Cup Kampagne geschafft haben. Also weiss der genau, um was es geht. Der hat einen Chef gehabt, dort mit dem, mit dem, Christian Groß zum Beispiel, der autoritär war, ist, aber eben auch so, dass die Mannschaft mitzogen ist. Und da siehst du an dem Beispiel, du brauchst, du brauchst Ruhe. Ruhe mhm. und Ordnung. Und das ist nicht nur Floskel, sondern das ist tatsächlich mindestens mal die Basis, um erfolgreich Leistungen bringen. Und alles andere ist kontraproduktiv. Was ich
0: mir fragen ist, ob inwiefern, als, und das deutet eigentlich alles aufs Gegenteil her, aber inwiefern, dass äh, die Führungsgruppe David Tegen diese die Saison jetzt als Übergangssaison anschaut, oder? Also, eigentlich ist das auch klar, man wird Meister werden. Man würde auch finanziell definitiv helfen, wenn man wieder in Richtung Champions League könnte abbiegen könnte. Das strukturelle Defizit haben wir, äh, ja, das ist hinlänglich bekannt. Geht mindestens laut Degenseite in Richtung 30 Millionen im Jahr. Ähm, das war mindestens im letzten Herbstzahl, die wo, wo umgebotten worden ist. Also die, mu man muss irgendwo, man muss irgendwie dafür sorgen, ähm, die Löcher können zu stopfen, für das braucht man eigentlich relativ schnell Erfahrung. Was jetzt passiert ist, aber man baut recht viel um und wenn jetzt du sagst, eben, David ich muss eigentlich wissen, dass das nicht wirklich zielführend ist für ein Mannschaftsgefühl, wo man ja auch eigentlich hat man gut angefangen im letzten Sommer, dann hat man die Transfers gemacht, ganz am Schluss vom Transferfenster, wo ähm, qualitativ sicher individuelle Klasse reingebracht haben, aber gleichzeitig logischerweise etwas mit Mannschaft Mannschaftsgefühl machen. Man erklärt sich jetzt einen guten Teil auch von diesen Schwankungen so, dass rein personell einfach es ein, ein einziges Kohn, ein Gehen ist. Es ist auf der Geschäftsstelle, kommt noch dazu, es kommt, es geht. Ähm, eigentlich kann man dann, also äh, was ich jetzt sehr umständlich versuche zu formulieren, ist das wirkt so, als ob man sagt, okay, die Saison wir müssen umbauen, es geht nicht anders, es ist zum Teil schmerzhaft, es ist jetzt auch eine Investition in die Zukunft. Die Frage ist einfach, also nach außen kommuniziert man das aber nicht wirklich so, oder? sondern nicht sagt man, David Degen hat das äh, im Sonntagsblick-Interview im äh, vergangenen Dezember gesagt, wir haben die beste Mannschaft in die, also auf dem Papier vom Land, ähm, und dann erwartet ich logischerweise auch entsprechende Erfolge. Die sind im Moment äh, ja nicht in Sicht. Also ich bin gespannt, was in der Conference League passiert. Ich bin gespannt, ob unter dem Guillermo Abascal, dem neuen Trainer, doch irgendwie noch so ein bisschen ähm, noch, noch nachher eine Entwicklung stattfindet. Da darf man ja gespannt sein. Das ist jetzt offenbar im, im, im David sie sie Wunschkandidat. Mindestens jetzt fürs Erste. Ähm, nachdem man im Dezember eigentlich als Assistenten mal gehabt hat. Ja, also es, es sind viele Fragezeichen. Ich könnte mir vorstellen, also wenn man finanziell den Atem hat, dann ist es vielleicht gar keine schlechte Idee, dass man sagt, okay, das ist eine schwierige Saison. Wir probieren Sachen, wir holen Leute rein, die dann irgendwann steuer verkaufen in der Hoffnung, vielleicht dann auch im nächsten Sommer nicht nochmal so viel mehr zu machen. Dann machst du es jetzt schon, dann kann sich die Mannschaft jetzt irgendwie warm spielen. Wenn das aufgeht, ist es super ich glaube das wissen wir jetzt einfach nicht das wissen wir nicht und es ist auch
1: schwierig das als als clubpräsident so zu kommunizieren das die Fans nicht verlieren. Also, uh -huh. vom FC Basel aufgrund von der Historie erwarten natürlich, dass man permanent um den Meistertitel mitspielt. Da passt, Sage mal, so ein Umbruch, wo man, wo man auch noch ein paar Experimente wagt, einfach nicht dazu. Oder zumindest willst du das nicht kommunizieren, weil dann die Fans vielleicht sagen, ja gut, dann komm ich dann wieder schauen, wenn ihr wieder bereit sind. Gut, das, das, ist
0: die Gefahr zu Basel wirklich ich, so groß? Ich weiss es
1: nicht. Die werden sicher auch spüren, dass sie je nach Qualität, die sie abliefern, vielleicht die Schwankungen nicht Wahnsinnig groß sind, aber sie sind spürbar. Und ich glaube, in dem Umfeld, wo wir uns bewegen, im Schweizer Fußball, merkst du eben jede 200-300-Zuschauermasse, die nicht kommt. Mhm. Logischerweise, die brauchst du alle. Ähm, aber es ist schwierig, das zu kommunizieren. Ähm, wenn du dann offen kommunizierst sage sagst, ja, hey, die Saison ist im Fall ein Umbruch, ähm, wir werden wahrscheinlich im besten Fall Dritte. Das korrespondiert zwar nicht mit der Aussage, dass man die beste Mannschaft hat, dann sollte man mindestens Qualität herbringen, um im Meisterrennen bis zum Schluss dabei zu sein. Die andere Seite ist, dass man jetzt die, die Liga mit ganz Augen, anderen Augen betrachtet, weil es tatsächlich, erstens mal schon andere vorne, zweitens gibt es noch Verfolger, wo einigermaßen mit im Rennen sind, leider nicht knapp aus Sicht von Nicht-FCZ-Affizionaden, muss man sagen, leider noch nicht knapp genug, dann wäre es noch spannender, aber ich glaube, der FC Basel muss sich einfach irgendwo durch auch mit dem abfinden, dass diese Saison jetzt halt wahrscheinlich kein Titel gibt und dass man das Durchzieht, wenigstens, wo man, wo man sich strategisch auferlegt hat. Und dann tatsächlich die Möglichkeit hat, von dem zu profitieren im nächsten Jahr, wenn man so schon kann Vorarbeit leisten kann und, und vielleicht rauszutüfteln kann, was funktioniert und was funktioniert. Nein, man darf nicht vergessen. Ähm, der Degen ist jetzt frisch dort als Präsident. Nicht ganz frisch, er äh, hat gewisse Erfahrung im Fußball sowieso, aber als Präsident ist er neu. Also muss er zuerst mal Erfahrungen machen. Und das kann natürlich auch ähm, das muss man immer auch zugestehen, Trial and Error, also darf sich einmal irren und dann geht halt mal etwas schief und dann lernt er daraus. Also ich finde das Ganze noch erfrischend, nur irgendwann musst du Ruhe reinbringen. Das ist klar, wenn sich das nachher fortsetzt, in der Sommerpause wieder einen Haufen Wechsel hast und Ungewissheiten, dann könnte man vorstellen, dann ziehen dann auch die Spieler irgendwann nicht mehr mit und dann spricht sich Summe und dann bist du auf dem Transfermarkt nicht mehr so attraktiv, dann bist du rot angestrichen. Und dann hast du den Schaden. Dann bist du dann plötzlich im Mittelfeld, weil niemand mehr zu dir kommt.
0: Gut. Jetzt hätten man zum Beispiel Gabral sehr, sehr teuer verkaufen Händ's aber können. den den sehr teuer verkaufen können.
1: Haben es aber holen können, weil sie noch einen sehr guten Ruf gehabt aus, ähm, aus, der Vergangenheit.
0: Möglicherweise. Ist möglicherweise. Gleichzeitig kannst du sagen, guck, in einem potenziellen neuen Zugang, Gabral erst geht, Vielleicht, wahrscheinlich hat man das jetzt auch gemacht, im Winter, und man kann es im Sommer wieder machen. Ich aber erst gerade sehr teuer äh, zu der Fiorentina verkauft, das ist ein grosser Name im internationalen Fußball Das ist möglich von Basus aus. Von dem her, dort weiss ich nicht, ist noch, ich finde es noch schwierig zu sagen, ob dort der de, de Reputationsschaden wirklich so gross ist. Aber, ist ja. Noch also, lesen, das
1: kann mal dazu kommen, wenn es weiter so geht. Oder das Bezeichnende
0: ist, aber wir reden irgendwie wieder nicht vom F.C.Z. Die machen das clever. Die fliegen so unter dem Radar, ja. sind irgendwie sehr sympathisch. Der andere Breitenreiter ist dort der Trainer, der vorausgeht, der total bodenständig überkommt, ähm, so immer ganz ein lieslige Schalk im Nacken, ohne jetzt aber dort irgendwie Sauglatte abzutriften. Um, äh, der, der handelt das scheinbar relativ entspannt die ganze Gemengelage. Hat jetzt auch geschafft, dass die Mannschaft ja, ziemlich unbeeindruckt aus den Winterpause herausgekommen ist. Das wäre ja eigentlich so der klassische Moment, wo man so langsam mehr Zeit hat zum Überlegen im Winter. Schaffen wir es? Schaffen wir es nicht? Jetzt ja, mal schauen, ob man es durchziehen kann. Im Moment kann mhm. man ähm, es. Ist, <lacht> ja, es ist, es ist sehr erstaunt. Jetzt geht es gegen, gegen Luzern die Woche, also unter der Woche. Es ist jetzt auch wieder eine Aufgabe, die eigentlich der FCZ müsste schaffen ja, und dann gehe ich dann der Konkurrenz, Match schon langsam aus. Also, IB, wo jetzt nicht so einen, auch nicht einen unwiderstehlichen Eindruck macht, das überhaupt hätte man schon nicht. Ja, genau. Es ist, du, du, <lacht> man, red, man, man nimmt die, also, jetzt rede ich vielleicht von mir, man nimmt sie dann gleich nicht endgültig, ultimativ ernst, weil man das Gefühl hat, ja, die haben ja eigentlich schon Lücken und, man hat wenig Verletzungspech gehabt, stell dir vor, die zwei Auszuläufer, die so wichtig sind im System, verletzen sich, dann muss man irgendwie einen Plan B finden, aber im Moment muss man das nicht und es funktioniert und irgendwo scheint die Mannschaft eben dann auch noch zu verheben, so als, als, als kollektiv irgendwo eigentlich erfrischend, aber wie du sagst, das Problem ist einfach, wieso kann die jetzt nicht einfach mal zwei Punkte vorsprung haben und wir haben einen Endspurt in dieser Meisterschaft? Sehr ärgerlich aus, aus sportjournalistischer Sicht.
1: Ja, und wir sind natürlich auch chronische Nörgler, oder? Also, hey, Absolut. Wir haben nicht schon in der Vergangenheit lieber über die geredet, wo weit zurück sind und eigentlich näher dran sind sollten. Und ob jetzt das Basel war ist oder Zürich oder wer auch immer, wo eBay verfolgt hat in den letzten Jahren. Über eBay haben wir einfach, was haben wir können sagen Die machen einen guten Job. Ja. Und das wäre es gewesen. Aber die hinten dran, was machen die falsch, dass sie nicht gleich gut sind wie jetzt? Ähm, drehen wir das um, jetzt fragt man sich, wieso holen die, die den FCZ nicht ein? Ja gut, wie lange wird der FCZ dort oben bleiben? Man darf nicht vergessen, die haben immer noch den Kanepa. Immer gut für eine Anekdote, irgendwann ähm, wird er…
0: er, wird er gelernt, irgendwann
1: wird er sich wieder an sich selber erinnern und irgendetwas machen, wo keinen Sinn macht und dann wird es auch wieder spannend.
0: Ich finde das unfair, weil also, <lacht> wenn, ich, ich habe ja… Ich weiß nicht, ich, ich nehme dann alles ab von seiner Leidenschaft ist mir irgendwo sehr sympathisch der Angelo und auch die Frau Ganepa und sämtliche Hunde ähm, die dort irgendwie noch verstrickt sind in das Familiengefüge die wo, wo der FCZ ähm, führen also am Schluss, an denen gönne ich es ja tatsächlich, dass das jetzt aufgeht und ich hoffe ähm, dass man dann irgendwann im, im Frühling kann auf dem Volkshausbalkon die, die Pfeife rauchen äh geniesserisch. Frag ich an nicht, glaube ich eher Zigaretten, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich es gar nicht. Er ja, ist auch nicht so wichtig. Und, äh, und sich kalofieren und, äh, und sich nicht irgendwie noch im Weg steht. Aber ich glaube, also, eigentlich noch schön, dass man eben auch merkt, okay, Leute, die lang dabei waren, und man immer so ein bisschen das Gefühl hat, ja, man steht im, im eigenen Glück, im, im Zweifelsfall dann gleich im Weg. Jetzt, jetzt, scheint, man, jetzt scheint man den Rang gefunden zu haben. Das finde ich, ist eigentlich eine schöne Geschichte.
1: Das ist eine sehr schöne Geschichte. Das ist eine schöne Vorstellung. Frau Canepa, wo Pfeife raucht.
0: Nein. Pff, ich habe keine Meinung zu den Pfeife Frau Canepa. Wir möchten über, 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 übergehen zum nächsten Thema. Wir schwätzen. so wie schon viel zu lang. Wir haben heute wieder mal gesagt, wir machen einen kurzen. Darum äh, nur kurz... Noch ganz kurz wieder ein Russ. Der Daniel Medvedev ist seit dieser Woche nämlich nicht nur im äh, Fokus für äh, einfach Kraft seines russischen Passes sich, äh, zu dem äh, Konflikt oder zu dem Überfall auf die Ukraine muss äußern, sondern auch weil er Nummer 1 ist in der atp ist Zum ersten Mal seit 2004 niemand aus der Big Four, also Federer, Murray, äh, Nadal, Djokovic. Also Nummer 1, das ist schon ein Weile her. Das Gemeine ist, er wird Nummer 1 wieder abgeben, kann er gar nichts dafür. Aber nachdem er Punkt von, was ist es, Marseille, den er letztes Jahr gewonnen hat, wo dieses Jahr an Herrn Rublev gegangen ist, wird verlieren, muss Djokovic nicht einmal spielen, sich nicht einmal impfen und äh, kommt wieder aufs Eis zurück. Aber trotzdem, Medvedev, Nummer 1, finden wir
1: gut. Ich muss mich da wiederholen, letztes letzten Mal habe ich schon gesagt, dass mich die Nummer 1 im Tennis überhaupt nicht interessiert, sondern mich interessiert, wer die Grand, Grand Slam-Turnier gewinnt. Das sind für mich die wahren Helden und dass es Big Four sind, das ist jetzt für mich auch neu. Der Murray zählt man nicht dazu zu den drei, die alle, wie viel? Mindestens 18 Grand Slam Er hat dort
0: lange mitgemischt, der Herr Murray.
1: Wie viele hat er gewonnen? Eins, zwei?
0: Ja, ist hier im Stand-Territorium, das muss man fairerweise
1: also zugeben. Für mich bleibt es bei den Big Three. Das lange, mir Nadal, Djokovic, Feder ähm, und nachher kommt lange, lange nichts, also der Möri dort dazu zu zählen, tut mir irgendwie fast weh. Nein!
0: Wieso? Also da ist so die Position, die dort er nie gewesen er in der in dieser Vierergruppe ja. immer drin gewesen, wenn, ja, Als
1: wenn wenn dann zu super haben, ja.
0: super grand.
1: mit seiner Mutter, wo ich das
0: gehört, hat. Drei, drei Grand Slams hat er gewonnen. Wimbledon zweimal, eines ist die US Open. Aber diverse ja. Final. Ja. ja. Muss man sagen.
1: Rivan Lendl war schon ein diverser Finale. Ja, er war auch ein grosser. Gewesen. hat aber nie einen Wimbledon gewonnen. Oder? Hat, hat
0: am vierten karriere Karriereinnahmen ähm, in der Geschichte, Andy Murray. Also von dem Big Four auch in dieser der
1: Beziehung. Ich die, die gesagt, die, überhaupt nichts gegen Andy Murray, auch nicht gegen seine Mutter. Das war eine komische Konstellation, gewesen. die permanent auf der Tribüne mit dem, mit dem strengen Blick. Aber zu den zu ganz grossen, also zu, das sind die grossen drei, also das ist für mich ganz klar, der Murray hat auch seine Position im Welttennis, aber der lange nie an das Fenomen ja. her, als die anderen drei.
0: Steht sind. ja auch für eine Ära, die jetzt da einfach zu Ende geht. Ich der Murray ist irgendwie im 16. ist auch einfach eine bessere Zeit, 2004. Also wenn man sagt, ja, 2016 war der Murray irgendwie noch, das ist dann gar nicht so lange her.
1: Ja, aber eben der Medvedev, das ist für mich auch nicht, ja, jetzt sowieso nicht mehr als Russer wird wahrscheinlich, müssen, müssen Harzbrot essen nächste Zeit internationale Tour, wenn er überhaupt dabei sein kann. Aber eben, ich muss auch sagen, was der Zverev sich, sich geleistet hat bei dem Turnier in Mexiko, wo er auf den Schiedsrichterstuhl einbrügelt hat, also völlig irrt. Gut, kirkend. da kann
0: der Herr Melvedev nichts Nein, dafür. ich sage
1: einfach, das, das sollen Nachfolger sein von
0: Federer, Nadal. Djokovic. Das ist Djokovic, ein brillanter
1: Spieler. Also,
0: äh, ja, das kann der Zverev auch sein, ja, ein brillanter
1: ja, Spieler. Djokovic hat nicht mehr nie auf den Scheidsrichterstuhl mhm. Das war natürlich schon eine erschreckende Szene. Gewesen. Wenn man an den Hintergrund noch kennt, die Vorwürfe gegen ihn, gegen den Zverev. Wiesliche ähm, also, also Da gilt Unschuldsvermutung. Genau, Vorwürfe. Vorwürfe von häuslicher Gewalt, wenn man dann gesehen hat, wie der ausgedickt ist, wegen dem wegen entscheidet auf den Stuhl einprügelt hat. Uh, unschön, wirklich unschön. Und das sollen nachher derben sein von diesen grossen Tennisstars, wobei ich sagen möchte, ich finde es ja schön, wenn man ein bisschen Emotionen zeigt auf dem Platz. Also Ich bin ein Fan von McEnroe zum Beispiel. Jetzt in der Retrospektive muss man sagen, was der sich jeweils geleistet hat, die Schiedsrichter. Also... Beschimpft auf das Zübelste war auch nicht okay, gewesen. überhaupt nicht. Vielleicht ist man einfach zu nachsichtig, wenn man wie wenn man genug weg ist. Ich weiß es nicht.
0: Ja, also ich, ich glaube, man kann einfach die, die Generation nicht komplett über einen Kamm scheren. Also Zwerf ist ein sehr spezieller Fall, auch noch sein Verhältnis zu Deutschland, wo er wie auch nie wirklich richtig angekommen ist, so als der neue deutsch groß Tennisspieler, der ja eigentlich Tennisnation wäre, wo nach einem dürstet. Ähm, Jetzt äh, hat man das Gefühl gehabt, ja, mit Olympia klappt es vielleicht irgendwie. Ist äh, auch nicht wirklich... Also ja, vielleicht hat es einen kleinen Sprung in der Popularität gegeben. hat sich ja dann auch bemüht, zum Beispiel in Australien immer mit dem Germany-T-Shirt äh, äh, noch rumzulaufen von der Olympischen Spielen. Das hat er nicht schlecht gemacht. Aber ich glaube, jetzt mit dem Acapulco-Ausraster hat er auch den Kredit, den er möglicherweise erspült hat, da hätte ziemlich, ziemlich schnell wieder los ist ziemlich schnell wieder los war aber dann gibt es natürlich schon noch die Zeiten und auch Medvedevs von der Welt wo ihre Ecken und Kanten haben, wo man aber meine einigermaßen äh, ja menschlich erklären kann, wo irgendwie funktionieren ohne dass jetzt gerade dass man jetzt gerade äh, moralisch äh, völlig äh, völlig taktlos muss la anstehen, also dort, ja, weiss ich nicht, ob man, ob man die komplette, ob man die komplette Next-Gen-Wissen, seit 100 Jahren heisst, wenn wieder irgendwie ein paar neu kommen, über einen Kamm scheren kann. kann Aber, ich werd jetzt schon gesehen eben, wie es mit dem Med wieder weitergeht, das werden ein bisschen, du sagst es, erschwerte Umstände werden, mit einfach der kompletten äh, geopolitischen Lage und wie er da muss er alles spielen, ob er überhaupt kann spielen. Ich ähm, verstehe so ein bisschen die paradoxe Situation ins Haus, dass der Medvedev nicht spielen darf, weil er Russ ist und der Djokovic nicht spielen weil er nicht geimpft ist an den meisten Orten und dann, ja, am Schluss kommt es so, wie es muss kommen, der Rafael Nadal organisiert sich noch mal ein paar Siege, könnten wir glaube ich beide damit leben. Wie meinst du, das organisiert sich? Er so? gewinnt ein paar Matches. Ja,
1: ja. Ganz präzise. ja, ja. Und dort, und nie, Nein, wir
0: sind noch nie flapsig Was, waren, in diesem Podcast. das ist unmöglich. Du Nein, schade. du hast hier überhaupt keine halbsichtige.
1: Organisiert sich ein paar Machenschaften. Wir müssen wenn wir uns mal gegen. Organisiert sich ein paar Sieg? Das ist verdächtig. Nein. Nein, machen wir nicht. Ist es nicht. Ist okay. Genau. Wir wollen etwas wissen. Was? Das ist die Frage. Es ist eigentlich, ja, man, man sollte es nicht sagen, aber die Spannung ist ein bisschen dus. National League, auch nach die ähm, Olympiapause vorbei ist, hat wieder angefangen. Leider muss man sagen, man mag es dem SCB ja gönnen, wenn er ein paar Matches gewinnt, aber leider ist die Spannung unten am Strich ist praktisch durch. Der SCB hat auch schon geschlagen am Montagabend. Ähm, jetzt, wir reden vor dem Spiel am Abend logischerweise, Bern spielt gegen Biel-Bern. Der Derby, aber es sind zehn Punkte Vorsprung und Umbri leidet, Ambri darbt. Wir mhm. Spiele das hintereinander verloren. Es tut einem fast weh. Man will zwar nicht man entweder wiederholen müssen, dass man Amri gerne hat, weil es eigentlich alle machen, aber es ist auch kein Wunder, nur Amri wird es wahrscheinlich nicht mehr schaffen.
0: Hm. Hm. Nein, werden Nein. sie nicht. Schade. Ja, eigentlich hat man die, die pre play so eingeführt, Nein, ja, eigentlich hat man sich eingeführt, wenn man mit der Corona-Pandemie irgendwie hat einen Weg finden musste, um, uh, um die Meisterschaft halbwegs vernünftig über die Bühne zu bringen. Da hat man gemerkt, ah, da ist mir etwas gestolpert, was eigentlich der Liga gut tut. Jetzt hat man den, den Strich irgendwo zwischen Platz 10 und 11. Ja, ist dann gleich wieder eine Zweiklasse-Gesellschaft. Ja, das ist schlecht.
1: Schlecht, aber wir fragen, wenn wir da ein bisschen tiefer eindringen, was braucht denn Ambre? Also Ambre ist ja immer auch sehr abhängig davon, dass man sie als das wahrnimmt, was sie ist, nämlich ein Club vom kleinen Mann, der irgendwo darbt, unter einem Joch vom HC Lugano ächzt, im Tessin zumindest, wo der Club ist mit dem, mit dem vielen Geld, und sie sind der Club mit dem, mit dem ganz wenigen Geld, wo der Vergleich natürlich auch nicht hundertprozentig stimmt. Also Ambri hat jetzt ein schönes neues Stadion gekriegt, das sind große Anstrengungen damit verbunden. War. Du würdest sagen, Ambri hat sich ein neues Stadion organisiert. genau. Völlig unverfänglich natürlich. Ja. Ähm, und gleichzeitig muss Amber, oder der Ski gleich wahren, also muss immer der gleiche, der Mythos muss man, muss man bewahren, was nicht so einfach wird. Das heißt ja, du darfst nicht zu erfolgreich werden, weil sonst heißt aha, Amri, neues Stadion. Ähm, Türe Spieler holen, das geht gar nicht, aber du brauchst Türe Spieler, um erfolgreich zu sein. Also wie weit hast du denn raufgekommen als Amri, um immer noch glaubhaft zu bleiben und
0: diese die Nischen immer noch zu besetzen? Ja gut, es geht ja nicht nur um eine sportliche Frage. Oder? Also die, die, die Umbri, das Ambri image oder das Ambri gefühl auch, das lebt ja dann auch davon, dass man in einem unwirtlichen Tal, jetzt ist man zwar nicht mit dem Lawinenkegel, äh, im Potenziellen, sondern äh, einigermaßen in Sicherheit. Das ist sicher auch eine positive Entwicklung bei aller Nostalgie. Das finde ich eigentlich jetzt schon nicht so schlecht. Ähm, aber also, da geht es ja auch um, um Fankultur irgendwo. Das ist eine gewachsene Tradition. Und Amri äh, hat die Ende 90er Jahre auch eine höhe, ähm sportliche Hochphase gehabt, wo man, wo man vom Meistertitel hätte träumen. ist man ja nicht furchtbar weiter weg. Gewesen. Und, äh, der Mythos hat das auch überlebt. Also, ich glaube, sportlicher Erfolg ist nicht zwingend das Ausschlusskriterium dafür, dass Amri so funktioniert, wie es funktioniert. Also, als, das hatte ich fast gesagt, Marke. Ich glaube, das gehört mir in der Leventina nicht so gern. Aber so als, als etwas, wo sich, als, eine Institution, wo sich die Leute eben können, die mit, mit identifizieren können, auch ein bisschen über die Region use Im Gegenteil. Ich finde, Amri müsste eine Chance haben, zum können Meister werden. Jedes Jahr. Also, wie jeder Club in der, National League sollte eine Chance haben, wenn er halbwegs vernünftig wirtschaftet. Das ist wir wieder bei einem anderen Problem. Dass es ein paar gibt, die sich können leisten können, vorne mitspielen. Dann gibt es ein paar, die vielleicht in einzelnen Jahren einen guten Job machen können und vorne mitspielen können. Also mei, Servet gehabt. letzte. dieser Saison haben wir Rapperswil, die es sehr gut macht und mindestens in der Quali weit vorne landen wird. Nächstes Jahr ist es vielleicht wieder etwas anderes. Aber dann hast du halt die, die nachhaltig immer davor sind, die das nicht nur machen, weil sie gut gemanagt sind, sondern weil sie vor allem ihre Probleme mit Geld lösen können. Und ähm, ja, Ambrei kann das halt weniger, seine Probleme mit Geld lösen. Da muss man irgendwie andere Wege finden. Ähm, ich fände es eigentlich ich fände es erfrischend, wenn es einen Weg gibt, dass mindestens, das ist klar, mit diesem aktuellen System äh, wird sich das nicht ändern aber das mindestens das kannst du die Leute behalten, wo, wo die die an, an einen gewissen Punkt anbringen andere verliert dann grundsätzlich mal, wenn es gut läuft, die grössten Leistungsträger. Also, es kommt mir, wer kommt mir Sinn, Fabio Hofer, der vor ein paar Jahren zum Beispiel das Bio gelandet ist, für eine, ja, schöne, schöne Lohnerhöhung, die jeder von uns versteht, dass man dann sagt, okay, spiele ich nicht mit der Leventina, sondern halt im Seeland. Aber, äh, ja, also, am Schluss, Lange Rede kurze Sinn. Nein, Ambri hat wird, wird nicht schlechter leben, wenn, wenn sie erfolgreich wären. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele andere Faktoren, wo entscheidend sind.
1: Sie sind aber schon abhängig, auch vom, ein bisschen vom, vom Glück, auch vom Losglück, nicht unbedingt, aber vom Glück, dass man einen Volltreffer landet, nämlich mit den Ausländern. Vor allem, das hat man gesehen, wenn es äh, Leute haben, die funktionieren, die viele Goals schiessen, dann haben sie Chance, um vorne mitspielen, weil Ambri einfach nicht die Möglichkeit hat, um die, die qualitativ besten Schweizer Spieler holen. Das ist ja so, wenn man den direkt Vergleich macht mit dem SCB, wo ähm, Untersander jetzt zwar verletzt, Untersander spielt, ein Anderson zum Beispiel von Moser, wenn er gesund ist, Scherwe und so weiter, Praplan vielleicht noch, ähm, vom Namen her zumindest, in einer Liga, was ich wir einfach nicht leisten kann. Also ist mir darauf angewiesen, dass man gute Ausländer verwünscht, wo eben die Grundversorgung mal abdecken. Und, und da haben sie jetzt das Jahr auch Pech gehabt, dass keiner von denen eigentlich wirklich überzeugend ist, der Verteidiger, der finden, ist okay. aber der ist natürlich auch nicht in erster Linie dazu, da zu einem Haufen Das ist ja gar nicht möglich. Ähm, seit die Zeit von Ron Wilson vorbei sind, wo man HCD einmal ich, 50 Gold geschossen hat pro Saison in vier Spielen oder so. Plus, ähm, minus. Aber man hofft es eben, wie du sagst, es müsste eigentlich möglich sein, dass jeder Club die Chance hat, zum Meister werden in dieser Liga. Und das ist ausgeschlossen. Das wissen wir. Dass das Leicester wird es in der National League nicht geben bei uns. Es wird immer einen gewissen Pool geben, wo der Meister kann rauskommen Und der Rest hat schlussendlich keine Chance, weil du ein Kader wie der EVZ hat zum Beispiel, der erstklassiges Hockey spielt die als club funktioniert, das musst du zuerst einmal leisten können. Und wenn du das nicht hast, dann bist du auch nicht konkurrenzfähig, vor allem nicht in einer Playoffs serie wo nachher
0: auch Breite noch äh, entscheidenden Einfluss hat am Schluss. Jetzt haben wir die paradoxe Situation, dass im Fußball ein Modell Leicester, wenn man so will, der FC Zürich, mindestens äh, denkbar ist, sehr realistisch ist. Und im Hockey reden wir immer noch von den gleichen paar Meister seit 1998. Ja, man ja. müsste eigentlich etwas gehen. Aber das jetzt müssen wir die Endspurt.
1: Man, man wüsste auch, was man machen müsste, wenn man wirklich rein noch sportliche Kriterien urteilen würde. Dann würde man sagen, wir machen zwei Zehner-Ligen, wir spielen mit drei Ausländern, wir spielen mit einem Huch, Haufen Nachwuchs und verteilen Gelder, so, dass es für alle Sinn macht. Gut, das ist ein Luftschloss. Also wechseln wir in den Endspurt. Schnell, Endspurt. Endspurt. <lacht> Öff saison sofort wieder an.
0: Freust dich schon? Ja,
1: wahnsinnig. Und zwar auch, weil der Tom Leutti nicht ganz weg ist, unser Toftom oder Tom, je nachdem, wie man es aussprechen kann. Er wird bei einzelnen Rennen als Kommentator dabei sein, Co-Kommentator, was mich sehr freut. Ähm, das war ja immer ein bisschen der Running Gag. Die Leute sollen mal hören dabei. Ist ja meine Meinung eigentlich. Jeder soll so lange Sport machen, wenn er Spass daran hat. Und der Rest ist eigentlich egal. Ähm, Saison, mindestens mal MotoGP wäre.
0: Aha, irgendein Quateraro wahrscheinlich Falsch, oder so. Altes die
1: falsche Frage. Nein, ich kann falscher das nicht sagen. Müssen den Herrn Dubach fragen. Ich kann oder das nicht sagen.
0: Nein, weiß, weiß es wirklich zu wenig. Aber ich würde jetzt Franzos, zwei von den Franzos.
1: Pavel Franzos? Er hat
0: schon gut. Ooh, Ja, ja, weiß ah, es, es nicht. Nein, Quateraro, sagt man glaube ich, oder?
1: Ja. Äh, gut.
0: Der wird's. Gut. setzen Sie Ihre dritte Säule drauf. Formel 1 ähm, geht noch nicht los. Wir testen, jetzt sind wir auch Autodesigns bekannt. Gut, der Haas wird im Moment je nach geopolitischer Lage wieder umlackiert. Ähm, Im Moment ist die grosse Frage, wo uns alle beschäftigt, wer hat eigentlich das schönste Auto? Wer hat es? Also grundsätzlich, wenn ich die Kärre sehe, muss ich sagen, die sehen alle
1: irgendwie schön aus. Wird auch wegen den Niederzollrädern sein. Ähm, sieht fantastisch aus, muss ich sagen. Richtig bösartig, die Auto vom Design her, von den Dimensionen her. Am schönsten tut mir halt aufgrund auch von der Farbwahl, der, er muss sagen, der Red Bull. Ähm, nicht einmal unbedingt, weil der Adrian Newey mit seinem Genie, mit seinem Touch, jeweils ein gutes Design herbringt, sondern weil das auch mit der Farbe zusammenspielt, finde ich. Das Dunkelblau-Schwarz, das sieht schon beeindruckend aus. Und dann vielleicht als zweite Wahl würde ich sagen, gefällt mir eigentlich der Renault noch, weil ähm, dass rosa vom Sponsor dort mit dem Hellblatt zusammen tatsächlich auch passt, im Gegensatz zu dem ersten Martin mit dem Grün zusammen. Roserot äh, ist
0: Ach, Können wir nicht einfach auch in Ferrari ja, und gut ist schön, rot, fertig, klassisch? Stimmt, ja. ja.
1: Ferrari sieht eigentlich immer gut aus. Aber, ja. Gott, wir reden jetzt nur darum, darüber, wie, wie gut die Autos
0: sind. Sie müssen nicht schnell sind sie müssen gut ja, ausgesehen.
1: Also, ja. Gut.
0: Also, ja. Hast du noch eine Frage?
1: Was wäre es gewesen? Ich würde gerne fragen, aber mein Computer hat sich gerade abgemalt. so. Ich das Mikrofon vor, das sehe ich nicht. <lacht> so.
0: Soll ich noch eine Frage stellen? Aschua, Die haben <lacht> wieder einmal gewonnen am vergangenen Wochenende. Die haben am Samstag den ZSC geschlagen, 3 am 2. Mai in dieser Saison den ZSC geschlagen. Von den letzten 20 Matchen, aber 19 verloren. Rollen die das Feld jetzt noch von hinten auf? Kommen die noch ein? Äh, nein, die bereiten sich jetzt auf
1: Golfsaison vor, ähm, weil die Saison bald vorbei ist, aber ich zeige, das ist jetzt, finde ich schön, dass die noch eine Reaktion zeigen. Ähm, dort finde ich es jetzt wirklich opportun, dass man den Trainer mal noch geschickt hat, dass man mal noch sieht, wie es laufen würde, wenn man auch einen guten Trainer hat. Der Gary Sheen erstens mal, ist kein Visionär, zweitens hat er hat sich langsam auch abgenutzt dorthin. Ähm, Julien Mockler, wollte dort noch ein bisschen mit der Mannschaft experimentieren und man auch sieht, da kommt eine Reaktion. Und das ist, finde ich, positiv. Sehr knapp geschlagen in Bern. Also der Auftritt von dieser Mannschaft, ähm, wenn man da nächstes Jahr punktuell ein bisschen verstärken kann, und das deutet sich an, dann haben die schon Chance. Aber erst nächstes Jahr, um ein bisschen mehr Spiel zu gewinnen. Ich glaube, das Jahr passiert da nicht mehr viel.
0: Das Jahr passiert in Basel wahrscheinlich ganz viel. In St. Gallen passiert einiges seit äh, die Rückrunde losgegangen ist. Am Donnerstag spielen die beiden gegeneinander. Super League, englische Woche, man hat es gesagt, in Basel, St. Jakob Park, Basel, St. Gallen, durchgeschüttelte Reise gegen äh, so Eis von den Teams von der Stunde. Wie geht es
1: aus? 2-1 für äh, St. Gallen-Tippe.
0: Uh, nein, ich glaube jetzt Basel, Wut im Bauch. So also ein, ein 3-0, irgend wird es geben. Ich kann es aber nicht rational begründen. Also, am Schluss individuelle Klasse, klar. Man will es Schordig in Tia zeigen, wo man im Winter weggeschickt hat. Ähm, wo jetzt in St. Gallen spielt. Wer weiß vielleicht nützt das etwas. Und dann den Schwung holen, zum noch einmal, Was? Platz 2 angreifen. Das ist doch mal ein positives was? Schlussfazit. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Sehr gerne. Äh, sämtliche Beschwerden... Äh, ähm, ja, direkt an uns, das ist schon richtig. Oder an den Kollegen Reto Scherer oder Molton Huber. Ähm, wenn <lacht> unsere Sicht auf äh, den russischen Überfall auf die Ukraine euch nicht passt, dann hingegen... Ja, weiß weiss nicht. Ich weiß nicht, ob wir dann gross diskutieren Es gibt immer irgendeiner, der nicht zufrieden ist. Das wird wahrscheinlich das so sein.
1: Hört dazu, dass wir mit dem überleben können.
0: Ich glaube es auch. Und äh, wenn wir euch ähm, als... Äh, das Podcast in Russland ein bisschen haben können, die Sicht von den Dingen näher bringen, wie wir sie da sind, dann freuen wir uns auch.
1: Dann freuen wir uns auch auf die Unterstützung in Zukunft und äh, dabei.
0: Exakt.